0: E neste Jornal das Oito, Carla, vamos antecipar um pouco da análise que o painel do Fora do Baralho vai fazer mais logo, ao meio-dia, na hora habitual do programa. No rescaldo de mais uma demissão no Governo, não podíamos deixar de ter os ases do Fora do Baralho esta manhã. Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria e Jorge Fernandes, bom dia. O João Marcos de Almeida não pode estar connosco agora, mas vai estar, como é hábito, no programa mais logo. Uh, Suzana, uh, começo por ti, numa espécie de antecipação da jogada da semana. Uh, estamos a ver um governo a ruir?
1: Uh, olá, olá, bom dia Carla bom dia. e também ouvidos do Observador. Um, sim, quer dizer, a ruir ou em todo caso a desmoronar-se, não é? Ou seja, há peças deste governo que caem e dá a ideia que, que é daqueles jogos de construção, não é? Até porque há, há peças que foram acabadas de pôr, que caem logo a seguir, portanto isso claramente mostra que as bases do Governo estão, 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 estão pífias, estão frágeis, há aqui alguma coisa que está a correr mesmo muito mal. Agora, eu também não, não iria daqui a correr para uma conclusão de que, uh, de que o Governo está prestes a ser demitido ou alguma coisa do género, porque efetivamente tem um apoio parlamentar de tal ordem. Basta ver que o PS bloqueou a ida uh, do Ministro das Finanças, da Alexandra Reis, etc., ao Parlamento, para, para esclarecer o, o outro caso anterior, já não este agora da Secretaria de Estado da Agricultura, e isso, apesar de tudo, limita bastante o ruído, limita a possibilidade de escrutínio e limita também os argumentos que o Presidente da República poderia ter num cenário que me parece ainda bastante longínquo para dissolver este Parlamento de uma maioria absoluta. Hum.
0: Uh, Luís, concordas com esta ideia? Uh, o Governo sim está a passar por uma crise, mas é cedo para uh, uh, falar em, num cenário de eleições antecipadas?
2: Quer dizer, não, não é cedo para falar, não é? Portanto, neste momento está-se a falar, houve uma moção de censura ontem que, que foi votada, portanto, agora todos falamos, o eh, Marcelo Belo de Sousa... Na naquele discurso, quando uh, uh, há uns dias, quando falou na, uh, de que se as escolhas do governo não fossem bem, que, a culpa, oh, que os problemas recairiam sobre o governo, aquilo falava-se também, que estavam uh, estava as duas palavras juntas, cair e governo, não, era só alterar a ordem para falar em governo, cair, portanto é evidente que isso ficou na, na ordem do dia. Uh, agora, também penso que, que bem, diria que depende do PS... Depende hum. do PS e depende do dever do PS. É evidente que se, que se António Costa agora conseguir uh, recompor-se e atuar de forma minimamente, uh, não, nem sei o que dizer, consistente... Quer dizer, razoável, é, é evidente que o Governo não vai cair, até porque, como vimos, nem sequer o PSD, pelos vistos, é a favor que o Governo caia. Portanto, quando uh, digo isso, por contem não, não votou a favor da moção de censura. Portanto, quando nem o principal partido da, da oposição, ou o maior partido da oposição, quer que o Governo caia, é, é difícil que o Governo caia.
0: Uh, Luís, falas na necessidade do Governo se recompor, uh, mas esta última vaga de, de substituições uh, foi, foi muito atribulada. Como é que isso se entende?
2: Pois, não, não sei não sei, realmente parece que foram que parece que não sabem o que fazer com a maioria absoluta, é uma coisa esquisita quer dizer, não sou quando fala da, das maiorias se, se é bom para um país, se é haver, haver maioria absoluta ou não haver maioria, é sempre as vantagens da maioria são é por potência tomar o, o tomar conta do aparelho de Estado fazer confundir o partido com o Estado essas são as vantagens sempre que se apresentam a, a vantagem que se apresenta sempre é a estabilidade Portanto, parece que nós ficamos só com, com as desvantagens, não é?
0: Mas detalhando as escolhas dos, dos secretários de Estado, parece-te que houve aqui erros de palmatória?
2: Bem... É... O, o caso da Carla Alves é, 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 é obviamente, um, um erro de palmatória e, e não há volta a dar a isso, não é? Portanto, a senhora já, já se demitiu uh, nos casos anteriores, também já tinha vestido mesmo com, com o Alexandre uhum. Recha. Isso, isso, isso já foge até do domínio da opinião, não é? Isso já é do domínio uh, factual. Uh, 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 agora, parece-me que uma pessoa está, em, está, está a ver que neste Governo, Há, há duas formas de chegar ao governo. Podemos chamar-lhe assim. É um bocado como acabar o ensino secundário: existe, existe a, a, a via ensino e a via profissionalizante. Uh, e, e a via ensino é, é aquele que é protagonizado pela, pela ministra Marina Gonçalves. Né? Portanto, é, começa como assessora, passa para a adjunta, depois passa para secretária de Estado. Há é ali uma carreira. Né? Portanto, isso é a via ensino. Uh, e depois também temos a, a via profissionalizante: são aquelas pessoas que perdem as eleições. Uh, nas Câmaras, uh, e, e que depois são promovidas ao Governo. Foi o caso do Ministro da Saúde, né, que perdeu as eleições no Porto, uh, Manuel Pizarro, e depois agora é o atual Ministro da Saúde. E foi o caso também óbvio de, de Fernando Medina, que perdeu as eleições em Lisboa, uh, e depois, como medida de compensação, é promovido a Ministro. Uh, e eu estou a falar nisto, porque isto é engraçado, porque o caso do Hugo Pires, o Hugo Pires foi candidato aqui à Câmara de Braga. Uh, que é o atual Secretário de Estado do Ambiente e que, agora também está na primeira página do, do Sol de hoje. Uh, ora, esse também perdeu aqui em Braga e, e, pelos vistos, foi, portanto, esta via profissionalizante levou para uh, a Secretária de Estado, portanto. O, o, o que também dá a entender é que há aqui uma espécie de via profissionalizante A e B. Uh, a é para as pessoas de Lisboa e do Porto, quando perdem as eleições vão diretamente para o ministro. O das outras cidades, que são um bocadinho mais pequenas... É aquilo que se costuma designar do interior, aí em Lisboa, apesar de não ser Praga é uma cidade litoral, mas pronto chamemos da, da província esse já só tem direto, via profissionalizante já só dá acesso direto à, à, à Secretaria de Estado. Bom, mas, portanto, é, assim, é, é, evidente, é evidente que isto não é forma de fazer governos e, portanto, é evidente que isto, que isto, pode, que isto, que isto corre mal.
0: Que isto, que isto corre mal. É. Jorge, Jorge Fernandes, o que é certo é que temos esta iniciativa do, do Primeiro-Ministro, que ontem enviou, ontem à noite, uma carta ao Presidente da República a sugerir a criação de um novo modelo de, de escrutínio dos, dos elementos do governo. É um caminho que vale a pena ser discutido.
3: Bom dia. Bom dia. Penso que não, sinceramente não, porque de facto a institu institucionalização desta, desta, enfim, deste novo modelo seria, uma, digamos, não era a primeira nem a segunda, mas sim a terceira. O terceiro mecanismo que seria escrutínio dos, dos, dos titulares de cargos políticos. basta Aliás, é bom recordar que um desses mecanismos foi criado em 2019 com pompa e circunstância e até hoje não saiu do papel e tanto quanto sei, há uma, uma fortíssima discussão, incluindo dentro do Tribunal Constitucional, sobre, inclusive, sobre o local onde o mecanismo deve funcionar. Enfim, há não à procura de um edifício em Coimbra, porque aparentemente, não, aparentemente é muito difícil encontrar em um edifício onde o dito mecanismo deve funcionar e operar. E, portanto, enfim, isto foi uma 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 uma, uma medida de desespero que Costa tirou da, da cartola. Falta saber, aliás, se não terá sido no, no calor do debate e no impro, imp, um mero improviso, porque ninguém tinha ouvido falar do dito mecanismo antes. Eu, eu e, não é só dizer, isso, mais...
2: e não é só isso, Jorge. Quer dizer, a própria medida é perfeitamente atabalhoada. Quer dizer, ele falar numa intervenção entre a nomeação do Governo e a nomeação do Presidente da República, quer dizer, isto já seria de si ridículo agora entre a nomeação do Governo e depois a, a, a haver um problema entre esse, entre esse momento e o momento da, da nomeação do Presidente da República, quer dizer mostraria um... Claramente é uma coisa tirada ali no momento do debate para calar a oposição e que nem sequer foi bem pensada, mesmo para tirar no meio do debate tinha de ser um bocadinho mais bem pensado Até
1: Susana, porque Até porque, Até porque eu penso, mas, quer dizer, o Rui Tavares já tinha falado deste mecanismo de vetting, que se eu bem me recordo foi o primeiro partido no Parlamento a falar disso, e ninguém e, quer dizer, o PS não lhe deu troco, e o Primeiro-Ministro certamente não lhe deu troco, e depois ontem tira aquele coelho da cartola no calor do debate como o Jorge disse como se fosse ideia dele, e de uma maneira completamente atabalhoada, porque, porque enfim, o Rui Tavares já tinha trazido um mecanismo um bocadinho mais estruturado. Por outro lado, também me parece, uh, que o Luís estava a falar da maioria absoluta ou, ou, versus geringonça, é provável que efetivamente a geringonça ajudasse o PS a não cometer este tipo de erros, porque apesar de tudo, imagino eu, imagino eu, que houvesse algumas conversas de bastidores e que este tipo de casos evidentes de... de de pessoas que são um erro de casting óbvio, como, a, como a, agora a ex-secretária de Estado da Agricultura a, pelo menos havia mais pessoas a olhar para aquilo isto também preocupa um bocadinho pelo seguinte, quer dizer, como é que é o mecanismo de recrutamento de secretários de Estado? Onde é que eles vão buscar? Quantos, quantos dias é que demoram a pensar no problema? Quantas pessoas no, na estrutura do PS e do Governo olham para aquilo? Que conversas prévias têm com estas pessoas? E depois outra coisa também que me preocupa. E isto é, eu já nem estou a falar de um mecanismo de vetting mais estruturado, como aquele que, que, que o Livre e o Rui Tavares propuseram. Estou a falar assim do básico, da pessoa chamar alguém para uma equipa restrita, executiva, que afinal de contas tem nas suas mãos o destino de um país, não estamos a falar aqui da empresa da esquina, não é? E que e parece que, que os recrutam assim um bocado de véspera, olha, anda lado daí, agora vai ser secretário de Estado e não chegam a falar. E depois há outra coisa também que me deixa muito perplexa, que é esta, esta senhora, não é? A, a, que agora é agora, ex-secretária de Estado, Será que não lhe ocorreu, que é um bocadinho o problema da Alexandra Reis, não é? Quem são estas pessoas? Embora aqui mais grave, porque a Alexandra Reis, até a ver, não tem problemas com a justiça, esta senhora tem contas arrestadas. Uh, mas quer dizer, não M mas uma tem. Mas tem por causa de... do marido, não
0: é importante essa, essa diferença que António Costa ontem sublinhou no Parlamento?
1: Não, porque aparentemente esta pessoa, esta, esta Secretária de Estado, era funcionária da Câmara e, portanto, terá, uh, aparentemente ajudado o marido a, a, a fazer, ou poderá ter ajudado o marido vamos dizer assim, a desviar dinheiro, por um lado por outro lado quer dizer, se ela tem o nome na conta, é responsável por aquilo que lá, que lá, que lá aparece, é uma adulta em princípio, imputável, portanto não, não parece mesmo um, um argumento completamente uma desculpa de mau pagador de António Costa custa-me um bocadinho perceber qual é o discernimento destas pessoas, ou seja, no momento em que chamam para, para a Secretaria de Estado, será que ela não tem lá um, um na cabeça uma, uma, uma campainha que lhe diga espera lá que tu tens contas arrestadas, talvez seja melhor não aceitares, e isto também mostra uma tal displicência uh, com que estas pessoas aceitam servir a causa pública que também é muito preocupante de uma certa cultura de poder que parece que está, de facto, bastante podre. Hum.
0: Jorge, gostava de te ouvir também sobre esta aparente nova fase da relação entre o Presidente da República e do Primeiro-Ministro. É mesmo aquilo que se diz uma relação complicada neste momento?
3: Sim, foi interessante. Ontem, ontem António Costa tentou arrastar Marcelo Rebelo de Sousa e, e tentar, no fundo, corresponsabilizá-lo politicamente por algumas das escolhas que o governo tem feito enfim, quando disse que as escolhas que ele tinha levado tinham sido aceitadas pelo Presidente da República no fundo isto é uma tentativa de dizer bem, eu, eu escolhi estas pessoas e o Presidente da República deu luz verde e isto é uma seria uma perversão do nosso sistema político e claro que o Presidente da República tem, deve e ciente, de -se sem dúvida deste tipo de tentativas. Eu, eu muito honestamente tentei, enfim, já pensei, já falei com várias pessoas sobre o que está a passar no Governo e é realmente é do domínio do irracional e eu não tenho respostas. Quer dizer, é, é, acho que o Luís estava correto nisto. Quer dizer, nós, é impossível perceber... Como é, que é, como, como é que se cometem todos estes erros tudo isto é do domínio do irracional e, e é, é interessante a Susana, eu acho que aquele ponto que a Susana fez é perfeitamente, é corretíssimo acho que a geringonça servia como um mecanismo horizontal, digamos assim portanto, parceiros que estavam no fundo a alertar o governo e serviam como mecanismos de alerta durante estes, estes, estes processos de recrutamento eh, e portanto serviam deste tipo de... Eram
0: um, era quase um, de... um contrapoder dentro do Governo.
3: Sim, um contra o não, mas dizer, Isto é um clássico das coligações e, portanto, os, os, os parceiros também servem, embora no caso não fosse uma coligação, mas os parceiros servem também para chamar a atenção a isto tudo. Mas eu gostava de sublinhar, e acho que isso é mais importante, que nós já, não, o país anda a perder tempo há, há uma semana ou duas semanas a discutir a secretária de Estado ou os secretários de Estado de, de, de coisas, enfim, mais ou menos menores. Já nem se discute alta política, no sentido de qual é a ideia que o Partido Socialista tem para o país? Que tipo de políticas é que pretende desenvolver? Portanto, nós, está, nós estamos num ponto tal deste Governo, de, com uma maioria absoluta, que deveria dar ao Governo a capacidade de pensar amplamente reformas e não... Isto é, isto é um Governo de gestão, quer dizer, é, para, parece ser um Governo de gestão onde, que está simplesmente... Uh, enfim, tem as contas do país em ordem, vai distribuindo uns pequenos subsídios aqui e acolá. Quer dizer, o que é que António Costa pensa que... O que reformas é que ele pensa implementar ao longo deste ano? Que, que tipo de, de política é que ele pretende fazer eh, na habitação, na saúde, na educação? Quer dizer, tá, mas, o, Jorge, o este...
0: Sim, Jorge, deixa-me só o, recordar o, que hoje, Luís, também te interessa, hoje o, o Primeiro-Ministro vai continuar no roadshow por, por Portugal a mostrar o PRR, esta manhã em Almada, e depois vai ir para Braga.
3: Sim,
1: mas isto é, é, isto, é, isto é uma...
3: Vai. Uhum. Isto, isto, é um mero, isto é um mero exercício de propaganda que, oh, que Luís seja, vê que lá foi que ele ainda
1: não... te convida Para secretário de Estado <risos>
3: Não, não há perigo de ele aceitar. Só se não for isto. Não, mas quer dizer... Ou nos convida aos quatro,
2: ou vamos os quatro fora do baralho e a Vanessa vai connosco, a Ou não. Não, mas a Vanessa não deixa Nós
1: de Tu podes ir para
2: a Carla. mas vem cá fazer um roadshow do PRR, passa ali pelas muralhas de Valença que ruíram com as E foi lá a Ministra da Coesão dizer à Câmara para se desenrascar que da parte do Governo aqui a Câmara... O município apenas tinha direito a um abraço uh, e, e, portanto, olha passem por lá e, e, e vejam se, se dá para aplicar alguma coisa ali, porque isso aqui é uma muralha interessantíssima, histórica, ajudou-nos a combater espanhóis, ajudou-nos a combater franceses, quer dizer, caramba, não se deixa ruir
0: um monumento daqueles daquela forma e se diz à Câmara desenrasque-se. Portanto, olha, se eu venho cá acima, que aproveite.